0: Hola, muy buenas, ¿qué tal ha ido la semana? Ya estamos una semana más aquí, programa 10. 10 semanas de podcast. Hace 11 semanas que empezó el podcast, pero recordad que una semana no hubo podcast porque estábamos de fiesta en Valencia y era imposible grabar. Bueno, para celebrar este décimo programa os comenté la posibilidad de dedicarlo a, a lo que muchos me habéis pedido, ¿no? a explicar un poco la experiencia esta del podcasting y, y a dar algunas orientaciones a, a algunos de vosotros que, que queríais montar un podcast o que, o que incluso ya habíais empezado a montarlo y os habíais encontrado con algunas dificultades. ¿De acuerdo? Pues entonces vamos a, a dedicar el el podcast de hoy a, a esto. Os voy a contar un poco cómo han sido estos 10 primeros programas del podcast. Eh, pues bueno, eh, os voy a empezar explicando cómo empezó todo. La cosa es que había tenido contacto con la radio hace muchos años. Ya, ya os, lo comento, os lo he comentado en alguna ocasión. Y siempre era un medio que me gustaba, ¿no? siempre me había encantado. Eh, por otro lado, también veía que en otros países el podcasting tenía mucho éxito y que era una herramienta muy buena para ganar visibilidad profesional. Veía también que en España eh, se empezaba a ganar terreno con esto del podcasting y que la gente, yo misma era un ejemplo, cada vez pues consumía más contenidos en este formato. Por muchas razones, ¿no? Pues porque es un formato que te permite con, eh, consumir este contenido en cualquier momento, en cualquier lugar. Eh, no, no necesita que le prestes una atención exclusiva, puedes escucharlo mientras vas conduciendo, mientras estás haciendo cualquier otra cosa, no es como ver un vídeo, por ejemplo. Luego hay una gran diversidad temática en, en cuanto a podcast. Y, a ver, os estoy hablando de podcast en el sentido... Eh, más original del término, porque otra cosa serían también los podcasts que ahora se hacen de programas de radio que se hacen primero, primero en directo y después se pasan a podcast, ¿vale? Yo me estoy refiriendo ahora a, a los podcasts que nacen ya con la idea de ser podcast, no como este mismo. Eh, también son una buena opción formativa, claro, eh, para... Es una manera más fácil de mantenernos informados sobre los temas que nos interesan y también incluso para practicar idiomas. Yo, por ejemplo, escucho muchos podcasts sobre temas que me interesan, que además están en inglés, con lo cual, pues siempre vas practicando. Estuve mucho tiempo pensando antes de lanzarme. Demasiado tiempo pensando... Eh, pues sobre la temática el nombre del podcast el día y la hora a la que lo iba a publicar con qué frecuencia cuáles eran mis posibilidades reales para hacer posible el podcast tanto, tanto por los, mis conocimientos técnicos sobre todo como por como también por el tiempo no tenía que decidir cada cuánto tiempo lo iba a publicar y y, y eso pues depende también eso no de las posibilidades que tenga cada uno Estuve también buscando información técnica y formación, también técnica. De entre todo esto, pues bueno, estuve buscando por internet, eh, me leí un artículo que tiene publicado Víctor Martín, que bueno, desde aquí le mando un saludo a Víctor. Eh, tiene un podcast que se llama The Success Academy, donde entrevista a gente muy interesante, eh, emprendedores de éxito. Y bueno, yo le, le sigo desde hace mucho tiempo y sigo su podcast y tiene un artículo que se llama ¿Cómo empezar tu podcast? Podcasting desde cero, en el que cuenta pues, cómo lo hace él, ¿no? Como, qué cosas utiliza él para hacer su podcast. Eh, también hice un curso online de podcasting de Joan Boluda, autor del podcast también Marketing Online. Como veis, eh, conozco a, a mucha gente bien por los blogs y luego han hecho un podcast y les he seguido o, o bien incluso pues, algunos al contrario. ¿no? Como es el caso del tercero que os comento, que también me leí su libro. Tiene un libro que se llama Podcasting, así lo hago yo y es ni más ni menos que el gran Emilio Cano de Emilcar. Eh, este libro está disponible en la Apple Store, Emilio Cano es autor del podcast Emilcar Daily, entre algunos otros porque hace muchos podcasts, y bueno, este por ejemplo fue al revés, primero conocí su podcast y después le seguí en el blog. Y aparte de, de estas tres fuentes, que son así las más importantes, porque sí, estuve buscando por internet, y vas encontrando cosas sueltas, pero bueno pues también mi experiencia personal tenía experiencia personal con Audacity pero claro a un nivel muy bajo de usuario pues de lo típico ¿no? de grabar y cortar o unir algún, algún audio pero poco más ni efectos ni nada de eso también hice alguna jornada formativa presen, presencial eh, sobre el uso de Audacity donde se explicaban cosas más complejas que la verdad no, no iba a utilizar después, de hecho no las he utilizado y, en cambio, nos explicaban otras más sencillas que sí que va a utilizar y que son, al fin y al cabo, las que, las que me están sacando un poco de, del día a día no en esto del podcasting. A todo esto, claro, por supuesto, como no podía ser de otra forma, me puse a adquirir material me hacía ilusión, claro, me hacía ilusión, como cuando empiezas te hace ilusión, encima te ha leído cosas de, de gente que ya lleva tiempo haciendo podcasting y te recomiendan esto y lo otro, y claro, pues yo caí un poco en esto, que ahora después os comentaré. Pero bueno, como material, pues bueno, adquirí un micro, eh, un pie de micro, una mini mesa de mezclas, que, que no me aclaraba usar, la verdad, de hecho a día de hoy todavía no me aclaro mucho, eh, unos micros omnidireccionales de solapa, que no llegaban, se perdieron y me los tuvieron que volver a enviar, con lo cual no pude empezar con ellos. En fin, que un día decidí que la mejor manera de saber si era capaz de hacer esto, pues era empezando. Y empecé así, sin más, sin tener ningún programa grabado previamente, que no es lo ideal, pero en mi caso era la mejor decisión, porque yo ya veía que llevaba mucho tiempo y quería hacerlo todo tan bien, que es que así nunca, nunca iba a empezar. ¿no? Entonces, pues decidí, nada, empiezo. Me tiro al ruedo y ya veremos qué pasa. Y bueno, así fue como empezó todo. Y luego, pues, ahora os voy a ir contando un poco cómo ha ido la cosa episodio a episodio <risa> y, y eso, ¿no? Para que veáis ya lo que es la experiencia del día a día. En el episodio 1, que grabé con toda mi ilusión, por supuesto, eh, lo hice con un MacBook Pro, de 13.3, Retina, de, del año pasado, vamos, eh, utilizando el software Audacity que os he comentado antes y grabando con los EarPods, con control remoto y micrófono, los de Apple, vamos, los que vienen con los iPhone. Yo no tengo iPhone, pero sí que tengo iPad y iPod y pues los, los adquirí porque al final tenía unos que no se oían muy bien, con el micro... ...que acababa de comprar Megaway, ...tampoco conseguía un sonido bueno con el ordenador... ...porque conectarlo directamente no se podía... ...la mesa no la controlaba... ...bueno... ...entonces al final... ...pues eso... ...decidí grabar este primer episodio con... ...con los auriculares típicos de botón... ...estos de Apple... ...que llevan el micrófono... ...y ya está... ...todo el contenido del podcast... ...estuvo escrito... ...claro... ...no sabía... A ver, a mí me gusta hablar en público, no me da cosa ni nada de eso, pero claro, quería intentar ceñirme a un tiempo que no se me fuera la cosa de madre y entonces pues, como era también el primer programa, tenía que estar mirando un montón de cosas a la vez, del sonido y de todo, Pues, porque claro, esa es otra, no es como cuando yo iba a colaborar a la radio, yo me limitaba a hablar y, y punto porque allí había un técnico que era el que se encargaba de todo el tema del sonido. Pero cuando lo tienes que hacer tú todo, pues si te empiezas a complicar la vida, es como cuando empiezas a conducir, que al principio no eres capaz de encender la radio si vas conduciendo, pero luego ya lo haces todo a la vez. Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Entonces al principio lo tenía todo escrito, sí que es verdad que pues bueno lo escribía con, de una forma más o menos hablada, ¿no? un discurso bastante oral, y bueno, pues así, luego me servían estas notas para, para, para aprovechar eh, para las notas del programa, para la entrada que le dedico en el blog a cada programa, y bueno, pues así fue el primer episodio. En el segundo episodio eh, había hecho pruebas previas de emisión en directo con Spreaker. Spreaker es la, la plataforma que yo utilizo para alojar mi podcast, desde aquí se difunde pues a iTunes, a iVoox, a Android y entonces bueno pues yo lo alojo, lo alojo aquí esta plataforma una de las cosas que tiene muy buenas es que te permite hacer radio en directo tiene una aplicación también para grabar directamente el podcast si quieres incluso desde el móvil puedes hacer radio en directo eh, tiene una serie de características que, que bueno que la hacen muy, muy chula ¿no? por eso la elegí y quedé con unos amigos, eh, uno de ellos trabaja en, trabaja en la radio, bueno no trabaja en la radio pero sí que no es su trabajo principal pero sí que tiene un programa de radio y entonces le dije pues veniros intentamos hacer funcionar esta mesa de mezclas que me he comprado que es muy simple porque es muy pequeñita pero claro yo no lo controlaba. Estuvimos haciendo prueba, la verdad es que no lo pasamos muy bien, incluso programamos hacer un poco de radio en directo y, y era una pasada, la verdad es que es muy bonito lo de la radio en directo. Y bueno, al final, que como fue una tarde, pues luego empecé a probar, las cosas se acoplaban al sonido, a él ya le costó, tengo que decirlo, con él incluso con mi amigo este, el que controlaba ya, le costó encontrar el punto al sonido. Eh, se suponía que ya lo tenía todo graduado para poder seguir utilizando después con esa misma configuración pero algo debimos de tocar que después el sonido no salía bien y había que empezar a ajustar otra vez y ya pff, decidí pasar y de nuevo volví a grabar con mis AirPods con control remoto y micrófono de Apple vale todo el contenido del podcast seguía estando escrito eh iba leyendo más o menos, y bueno, la verdad es que también tengo que deciros que me resulta incomodísimo lo de tener que estar tan pendiente de mantener la distancia con el micro, me refiero al micro de pie, o tener el micro justo delante para grabar, ya que claro, yo me hago el escrito, o ahora ya es más guión, me lo hago en el iPad, entonces eh, tengo las notas delante y si tengo que tenerlas a la altura correcta para poder leer y hablar sin problemas, sin sentirme incómoda, se me hace muy difícil teniendo tan cerca el micro de pie, porque o le das un golpe o tienes que hacer unas posiciones un poco extrañas. Esta es otra de las razones por las que no estoy grabando todavía con este micro de pie. Espero hacerlo algún día, porque he invertido en este equipo y sé que mejoraría bastante el tema del sonido. Pero por ahora no, porque... Ahora lo estoy haciendo de otra manera. En el episodio 3 decidí eh, que en vez de grabar directamente con el programa Audacity iba a utilizar una grabadora Zoom H1 que tengo. Ya la tenía antes, no me la compré específicamente para este podcast, para hacer el podcast vamos la utilizaba para grabar eventos y aunque ya tenía, la compré, sí que es verdad, teniendo en mente lo de hacer algún día el podcast, pero que bueno, esta inversión ya la tenía hecha de antes. Entonces, pues bueno, eh, empecé a utilizar la grabadora esta, eh, por fin me llegaron los micrófonos omnidireccionales que había encargado, son unos micrófonos eh, de solapa, tienen una clavija única, pero después de esa clavija salen dos micrófonos, cuando habla una persona solo, como es el caso el caso de ahora que yo estoy grabando solo el podcast, pues coloco los dos micrófonos en mi solapa y entonces sale el sonido por los dos canales. Si alguna vez grabas, por ejemplo, una entrevista, pues cada invitado, cada uno de las dos, por ejemplo yo y el invitado que sea, se pone el micrófono cada uno uno en su solapa. Y entonces se van alternando los canales cuando habla cada uno y, y la verdad es que la calidad del sonido es buena y queda muy bien. El contenido del podcast seguía estando escrito en el episodio 3, pero ahí ya empecé a pasar del escrito. vale Me costaba ya seguir el papel porque me iba animando a improvisar me parece más natural, ¿no? Al final cuando estás hablando de algo que te gusta, si no es algo que requiera estar continuamente leyendo datos, como por ejemplo los dos últimos episodios que he hecho del podcast sí que eran muy de datos, entonces ahí sí que tuve que leer otra vez más. Pero bueno, ya a partir del episodio 3 la verdad es que ya voy improvisando bastante porque porque, vamos, me parece más natural y me es más cómodo aunque sí que tengo el guión y todo eso para saber qué puntos quiero tratar, pero ya no me preocupa tanto estar mirando el papel. Eh, lo que os decía en el episodio 3, grabé con la supergrabadora, parecía que el sonido era perfecto, pero después de haber subido el audio y de haberlo publicado, pues comprobé que el sonido había sido un desastre. De hecho, la entradía con música ni se escuchaba. Parecía que solo había música, mi voz no se escuchaba. Me estuve planteando si repetir la grabación y volverlo a subir. ¿Cuál era el problema? Pues que hacía con las referencias temporales, claro. Yo había hablado de unas cosas en ese programa que si volvía a grabarlo y volvía a subirlo, que hacía repetir unas referencias temporales que ya estaban pasadas de cosas que iban a ocurrir y ya habían ocurrido en realidad. No sé, era un poco extraño todo. Eh, un, un amigo pues se dio cuenta de que, del problema que, que había pasado, de lo que había pasado con el audio, porque no funcionaba. Se dio cuenta de que lo que había pasado era que había aplicado sin querer un efecto a, a una de las, de las partes, ¿no? de las pistas. Apliqué el efecto de aparecer progresivamente... ...a todas la, las pistas en lugar de hacerlo solo sobre la pista de música. Y ahí vino el problema. Entonces, bueno, eh, como todavía conservaba la grabación original... pues ...pude solucionar esto y subir el mismo episodio tal cual estaba... ...sin ningún problema. El, el ambiente fallero empezaba a dificultar la grabación... <risa> Y bueno, en este sentido sí que os tengo que decir que es importante eh, que cuando invirtáis el material, invirtáis en un buen material, porque os, os evita muchos problemas de, de edición, mucho tiempo de edición posterior, ¿vale? El, no, no se capta tanto oído de fondo, aún así yo captaba, ¿vale? Vivo en un barrio muy ruidoso y encima en fallas ya no os quiero ni contar. Aquí en Valencia es imposible por todas partes, pero aquí más. Y... Y bueno, pues eso, que tengáis en cuenta que el invertir en buen material se agradece. De los episodios 4 al 10 ya los grabé directamente con la grabadora que os he comentado. Lo que hacía era posteriormente, igual que en el anterior, yo lo grabo en la grabadora, después lo paso, paso la tarjeta, la, tar la grabadora tiene una tarjeta que la coloco en el ordenador, paso el archivo y a partir de ahí puedo editar lo que yo quiera. Entonces utilizo el programa que os he dicho antes, Audacity, que está disponible tanto para Windows como para Mac y es gratuito, y, y lo edito. En realidad no edito mucho porque yo primero que no tengo ni idea de editar, como os he dicho antes, es muy poco, y lo único que hago es pues básicamente añadirle la música de la entradilla y del final del programa, y ahí intentar pues que más o menos mi voz se pueda oír a pesar de la música, vale, al principio ya veis que no lo conseguía mucho, poco a poco ha ido mejorando algo, todavía queda bastante por mejorar, pero bueno, ya voy teniendo las ideas, voy probando cositas, y la verdad es que espero que poco a poco, a ver si por fin tengo tiempo, seguramente ahora en verano aprovecharé, y acabaré de probar bien la mesa de mezclas y todo lo que me falta por probar. En fin, a veces al principio consigo muy buen nivel de sonido con esto de la grabadora, desde que utilizo la grabadora, pero a los pocos minutos, no sé por qué, el nivel baja. Todavía no sé lo que hago mal, la verdad, si será la posición de los micros, que varía conforme me muevo, porque me gusta moverme y eso. Pero por ahora, cuando pasa eso, pues lo soluciono amplificando un poquito la parte en cuestión de la pista, la que ha perdido un poco el sonido, para igualarlo. Eh, me escucho... A mí misma también, a la vez que hablo, mediante unos auriculares AirPods conectado también a la grabadora. Eh, la grabadora tiene in y out, ¿no? Entonces en uno coloco el micro para que entre el sonido y, y en otro pues coloco los auriculares para poder oírme un poco. Bueno, hasta aquí más o menos cómo ha ido esto de la grabación durante estos 10 eh, episodios. El proceso que sigo para crear cada programa pues es primero elegir el tema, luego me documento sobre el tema, hago un guión más o menos redactado, ya os he dicho que cada vez es menos, cada vez menos redactado. Eh, utilizo la grabadora... Eh, para la grabación, para hacer una grabación digital y luego lo edito con Audacity. Ya os he dicho que edito solo, pues eso, eh, la entradilla y la salida del programa como, por poner la música y eso. Y también, pues cuando guardo el archivo para luego después subirlo a la plataforma, sí que edito una serie de datos como son, pues, el autor, el título, el número de pista, ¿de acuerdo? Y la guardo, eh, una vez lo tengo, lo guardo en formato MP3. Eh, en formato mp3 pues ya lo subo a Spreaker y desde ahí pues está disponible para el resto de plataformas donde lo comparto eh, después hago una transcripción también transcripción infiel que digo yo del programa para eh, la publicación en la entrada del blog correspondiente ahora después os comentaré algo de esto porque todavía tengo algunas dudas con respecto a esto que estoy haciendo el siguiente paso es eh, eso, bueno, lo que os he dicho era subir el audio del programa a la plataforma de Spreaker, después pro, allí mismo programo la publicación para el viernes a las tres y media, porque a ver, esto también, al principio el primer programa lo grabé, vamos, como lunes o martes, eh, porque me daba miedo llegar el día y, a, y haber hecho alguna cagada y no poder publicar el programa. Entonces, cada vez sí que es verdad que me he ido acercando más al día de grabación y ya la mayoría de las veces pues incluso lo grabo el viernes por la mañana o a mediodía, un poco antes de publicarlo. De todas formas, eso, en Expliquer lo publico a las 3 y media y después a las 3 y 35 publico la entrada en el blog eh, donde también se incluye el reproductor con el, con el audio del programa y, y los enlaces para compartir... Eh, y para seguir en iTunes y en Android. Eh, ¿Qué más cosas? A ver, eh, incluyo, sí, lo del audio, lo del, lo del el audio que incluyo en los en los posts, en las entradas del, del blog, lo hago mediante el reproductor que trae el plugin Bloopry de PowerPress, un plugin de WordPress que permite, pues esto, ¿no? Convertir tu tu Wordpress en un sitio adecuado para compartir podcast. Incluyo este reproductor que se incluye de una manera muy fácil y, y ya está. Después, posteriormente, desde aquí y ya de forma, de forma manual, ¿vale? lo difundo en, en redes sociales. Cuando ya se ha publicado la entrada, lo difundo en redes sociales. Básicamente en Facebook, LinkedIn, Twitter y Google+. Eh, después de visto esto, pues, ¿qué recomendaciones os puedo hacer a la hora de empezar un podcast? Después de todo lo que fuese experimentado hasta el momento. Que si queréis hacer un podcast, simplemente elijáis un tema que os guste y os interese y os lancéis. Que está bien leer lo que escriben sobre podcasting los grandes profesionales, pero al final tenemos que adaptar lo que aprendemos de ...de otros a nuestro caso concreto y a nuestra situación. Si pretendemos jugar en primera división desde el principio... ...al final lo que conseguimos es bloquearnos y desanimarnos. Entonces, pues nada, no queréis empezar con un gran equipo... ...sobre todo si tenéis que aprender primero a utilizarlo. Empezad con lo básico y conforme vayáis aprendiendo... ...pues vais incorporando mejoras, que es un poco lo que yo estoy haciendo. ¿no? Si no os da bien editar el audio o no tenéis tiempo invertir tiempo en la preparación del podcast para no tener que hacerlo o tener que hacerlo en lo mínimo y como os he dicho antes el invertir en un buen equipo también evita mucho tiempo de edición posterior no quiere decir que empecemos el podcast con ahí un super equipo y gastándonos una pasta pero sí que cada cosa que vayamos a comprar pues intentemos que tenga una determinada calidad para evitar precisamente problemas posteriores y pérdidas de tiempo bastante grandes mm no perdáis tampoco demasiado tiempo tratando de decidir el día y la hora de publicación. Porque yo, en principio, creo que no es tan importante. Yo me comí mucho la cabeza con esto. Y a no ser que se trate de un programa de publicación diaria, que entonces sí, porque la gente ya se acostumbra a escucharte a determinada hora del día o, o a social escuchar tu podcast a un determinado momento. Y claro, si un día no lo puedo escuchar, pues al siguiente se la han acumulado y igual ya no nos escucha. Entonces ahí sí que puede, veo que puede ser más interesante el pero si no, pues la verdad, yo creo, no sé si cambiaría mucho el que yo publicara el podcast el viernes a las tres y media o lo hiciera en otro momento, porque la gracia de, del podcast, como hemos dicho antes, es precisamente esa, el poder, el poder eh, escucharlo cuando, cuando te da la gana, vamos, cuando te viene bien. Si no tenéis un blog, pues ya tardáis en crearos uno para asociarlo al podcast, porque al fin y al cabo en algún sitio tenéis que centralizar todo. ¿Preguntas que me hago yo misma después de todo esto? Pues si fijar la duración del podcast de cada programa o adaptarla al tema, de momento yo en principio tenía muy claro que quería fijar la duración, pero luego me di cuenta que, que había temas que requerían más tiempo y temas que requerían menos tiempo. Y si algún día, por ejemplo, me pongo a hacer entrevistas, que es otra cosa que tengo en mente, pues seguramente se alargará un poquito. Lo que sí que tengo claro es que no nunca me gustaría que pasase de 40 minutos o así, porque yo misma, por mi experiencia, cuando tienes que parar muchas veces un podcast, si lo escuchas cuando vas por ahí, llegas a un sitio y lo tienes que parar para luego seguir, también me gusta escuchar podcasts diferentes, cuando un podcast es, es, un podcast es muy, muy, muy largo, pff, me cuesta mucho escucharlo, la verdad, ya tiene que ser muy, muy buenísimo. <risa> seguir, otra pregunta de las que me hago es si seguir eh, con las entradas del blog... Largas para cada programa o hacerlas más breves. Yo pues aquí hice la apuesta: era entre posicionamiento SEO ¿no? por contenidos o, o por tiempo de permanencia en el blog, no sé qué hacer, ¿no? O sea, en principio el de escribir mucho el contenido te sirve para posicionar, pero también, bueno, el tiempo de permanencia en el blog también es importante, por esto añadí lo del reproductor. ...para que la gente que va al blog directamente... ...si quería escucharlo desde ahí... ...mientras está haciendo otra cosa lo puede escuchar... ...entonces aumenta el tiempo de permanencia... ...con lo cual por esos dos lados... ...pues estaría un poco compensada la cosa... Eh, ...no sé... ...seguramente voy a reducir las entradas... ...porque tampoco tiene mucho sentido... ...explicarlo todo ahí en una entrada... ...cuando hay un audio que se escucha... ...y además que el programa ha sido creado... ...para ser escuchado, no para ser leído... ...ni mucho menos y... ...bueno pues supongo que esto... También cada vez lo irá haciendo más breve y, y el que le interese tendrá ahí un guión para saber de qué va el programa y si le interesa, pues lo escuchará y si no, pues no. Y la tercera de las cosas que me pregunto, que todavía no sé, he estado mirando mucho, pero todavía no he encontrado una buena solución, es cómo resolver el tema de las estadísticas, porque me resulta bastante difícil saber exactamente cuánta gente está suscrita al podcast o lo está descargando... O hay algunos sistemas para esto que son de pago, hay otros gratuitos, pero al final, no sé, como he probado varias cosas y como que lo tengo así muy disperso, no me acaba de convencer. Cuando encuentre la solución, ya os la comentaré. Y antes de acabar, pues informaros, por si alguien está por Valencia, de que el viernes que viene, a las siete y media, daré una charla sobre NOMAS, profesionales del futuro y marca personal digital. Vale, pues, Si a alguien le interesa y quiere pasarse, en el blog os dejaré la información. Muchísimas gracias por haber estado ahí, escuchándome un programa más. Y ya sabéis, estoy deseando recibir vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas a través del formulario de contacto de mi web tesacu.com y vuestras valoraciones en iTunes para que este programa eh, pueda llegar cada vez un poquito a más gente. Ya me diréis qué os ha parecido el programa de hoy, si os ha resuelto dudas, si os ha creado más. Eh, podemos dedicar más programas a esto, es mi idea. De vez en cuando dedicar algún programa a esto del podcasting. Y bueno, pues volveré con un nuevo programa el próximo viernes a las 3 y media hora española. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.